0: A minha melhor brincadeira era ser professora. Eu tinha uma tia que tinha deficiência de aprendizagem e eu, eu alfabetizei. Que conhecimento não ocupa espaço e ninguém tira de você, né? Então. E agora, com vocês, mais uma edição do Meeting Cast. Música
1: Tudo bem com vocês? Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fred Silveira, um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças e apresentador deste podcast. Aqui falamos sobre as carreiras dos profissionais de educação, valorizando as pessoas por trás das ideias e instituições. Música e... O Meeting Cast tem o um oferecimento da Folies, Gestão Financeira Educacional, uma fintech completa para o mercado educacional. Tudo o que se precisa para resolver a vida financeira da sua instituição, você encontra aqui, sem burocracia, instantâneo e digital. Quer um exemplo? Receita garantida. Zere a sua inadimplência, receba 100% das suas mensalidades, na data programada, sem atrasos. Bacana, hein? Então, não perca tempo. Acesse fories.tech e conheça as soluções que o Diogo e sua equipe podem oferecer a você de um jeito diferente. Tecnológico quando você quer, humano quando você precisa. Contamos ainda com a parceria da Fundacred, Crédito Educacional, HMDS é Seguros Educacionais e Palinfo, Tecnologia para Educação. Nossa convidada de hoje fez história como diretora de vendas e marketing no Centro Universitário Uninorte. Hoje é Head de Operações da Yang. E o mais importante de tudo, é uma comercial de mão cheia. Ela inspirou a webinar Estouradíssima Somos Todos Comercial do Meeting, que, aliás, está disponível em nosso canal no YouTube para quem quiser assistir, Vale muito a pena. Também já participou conosco de um episódio muito massa na terceira temporada, junto com o Gustavo Malavota, falando de equipes comerciais de alta performance, que também está lá no YouTube para quem quiser conferir. Senhoras e senhores, com vocês, para dividir conosco a sua belíssima trajetória na educação, Indira Kitamura. Seja muito bem-vinda ao Meeting Cast, Indira, uma honra tê-la aqui conosco.
0: Uma honra toda minha. Muito obrigada por poder
1: compartilhar a minha história com vocês. Que beleza, que maravilha. Estamos muito felizes. Indira. a gente está no momento, né? Assim falando muito de, de comercial, né? E, e, e de verdade essa um, um pouco assim um, um bom pedaço do insight, né? De ter trazido nosso webinar passado veio de, de te ouvir falando, né? Na nossa na nossa edição de equipes comerciais de alta performance quando você falava sobre a conexão entre o comercial e o acadêmico. Então, isso tudo é, nos inspirou né, para construir Mas, essa, 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 esse webinar. E é muito legal te ter aqui agora, né, no, no nosso Meeting Cast, para poder contar a tua história. E a gente está começando nessa segunda temporada sempre com uma pergunta específica né, para guiar a nossa conversa. Quem é a Indira, sem dizer o que você faz e aonde você trabalha, Indira?
0: A Indira é uma pessoa apaixonada pelo aquilo que faz. E, principalmente, eu sou uma pessoa apaixonada por educação. Na verdade, Deus me deu essa, essa paixão da educação, habilidade de ser comunicativa e a persistência que nós precisamos em vendas. né? É, eu acho que essa é a Indira. É uma pessoa que só acorda para entregar o melhor possível com aquilo que ela tem disponível. A Indira é a pessoa que não aceita não entregar o melhor. E a pessoa que busca ser sempre um pouquinho melhor todos os dias.
1: Que bacana, que bacana. A gente já começou em, em altíssimo nível. Uhum. Indira, é, conta pra gente, é, falando agora da, da tua trajetória assim na, na, na educação, como é que a Indira entrou nesse mundo mágico da educação?
0: Eu acho que eu entrei com sete anos de idade, quando eu aprendi a ler e escrever, a minha melhor brincadeira era ser professora. Eu tinha uma tia que tinha deficiência de aprendizagem, e eu, eu alfabetizei, né? É, Caramba, acho que Dos que sete nossa. anos até os dez anos, eu ensinei ela a ler, a escrever, da minha tia Regina, e eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa que aprendi tudo muito fácil, muito sozinha, hoje eu entendo porque minha mãe gostava de ir nas reuniões de aula, porque eu sempre fui a, a melhor aluna da sala, eu estava sempre entre as melhores, eu sempre era a referência. Só que eu nunca fui uma CDF, nunca fui aquela pessoa que estuda, estuda, estuda. Eu sempre aprendi as coisas muito fáceis. É, fui, eu fui crescendo, seguindo. É, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Eu trabalhava numa videolocadora, foi o meu primeiro emprego. E na, na videolocadora eu tinha 17 anos, 17, 18 anos, um dia eu atendi uma moça chamada Kátia Denise é, para fazer a ficha de inscrição. Eu fui e apresentei com todo o meu entusiasmo, né? Porque se a gente não ama o que faz, não faz sentido. Apresentei a videocadora, dei dica de livro, né? Eu converso com os clientes até hoje, para você ter noção. E... <risos> <Que massa. risos> e aí ela voltou no dia seguinte, virou para mim e falou assim: Dira. Eu falei: Oi, Kátia, tudo bem? Eu não sei meu eu não me lembro, Kátia Denise. A Natália gostou do vídeo? Gostou. Você lembra o nome da minha filha? Eu lembro. E seu esposo, Aquiles? Ele gostou do vídeo? Você estava preocupada, ela? ele amou. Mas você lembra o nome do meu marido? Eu falei: Lembro. Eu te atendi ontem, como que eu não vou lembrar? Desse dia em diante, ela continua me procurando. E alguns meses depois, ela me convidou para trabalhar com o marido dela. O mais é engraçado que na entrevista eu fiz de tudo para não dar certo. Eu vi até minha Eita. prima para ocupar a vaga. E nesse, nesse momento eu fui. É, quando eu decidi mudar de emprego, eu lembro como se fosse eu, meu pai falando comigo: minha filha, você vai sair da locador um lugar perto de casa que as pessoas gostam tanto de você para ser vendedora. Isso com toda esse
1: Com, com toda. É Soletrando nisso, né? Soletrando, né? Tipo sílaba, assim, sílaba, isso é muito né? ruim. <risos>
0: Porque, na verdade, a referência dos meus pais era que eu fosse uma contadora. A referência deles era algo que que ele via que dava sucesso. E aí eu virei para o meu pai e falei, pai, na pior das hipóteses, eu vou ganhar um pouquinho mais. E tem um negócio chamado comissão. Eu vou trabalhar com um troço chamado telefone celular. Na verdade, eu estava sendo convidada para trabalhar no primeiro ponto da Motorola do Brasil. Eu fiz história em telecomunicações, atendi as grandes contas, participei das grandes implementações... E fui conquistando esse espaço por, pelo meu jeito comunicativo, né? Eu atendi o Grupo Pão de Açúcar, pessoalmente, a toda a família Diniz. É, ah, é, a, 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 a presidente do Setubo, né? Lávio Setubo, Todas as pessoas mais importantes do Brasil. Diretor do DEIC de São Paulo hoje, que é O Nico. É, direto, é, comandante de corpo de bombeiros atendia assim a nada da sociedade eu recebia telefonema do Pedro Paulo Diniz querendo comprar Startup para Daniela Sicarelli quando ele <risos> namorava, você tem noção né é, e eu eu criei, eu lembro que eu cheguei nesse lugar, ia ser vendedora trabalhando com um negócio que eu não sabia e comecei a trabalhar e eu lembro que na nesse atendimento eu comecei a atender um rapaz que era um motoqueiro né? ele vinha todo sujo todo, né? De São Paulo, né? Eu atendia ele, conversava, né? Menino, não fui descobrir que esse cara era o comprador do pão de açúcar? Foi meu primeiro Ei! grande cliente.
1: <risos> Já tem uma lição ninguém aqui, né? De atender, não ficar... Ninguém
0: queria para, atender, e para. nesse dia eu descobri que a aparência não importa, né? Na verdade, é assim. eu nunca me preocupei com a aparência, porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, eu sempre parti do princípio que todos devem ser tratados com o mesmo respeito, a mesma educação, e, então, para mim, tanto fazia ele estar tá limpo, sujo, a gente atendia muita gente muito rica, porque na época as pessoas que tinham celular eram muito ricas, eu não vou falar muito, não vou sobre mas, <risos> <risos> e aí eu fui, né, e desses trabalhos, desse atendimento, implementei o primeiro atendimento corporativo em São Paulo, para atendimento a celular, atendi as grandes compras, é, Bradesco, é, Itaú, hum. é, para o Ponte Açúcar, atendi a ministro de telecomunicações algumas épocas, pra, pra, participei do primeiro projeto de instalação é, de painéis eletrônicos nas rodovias de São Paulo.
1: Caramba! É, Você não estava brincando andar. quando falou sobre fazer história nas telecomunicações? Não,
0: não, não. Fui só ser convidada do Clube, do, do, do clube Baia. É, fiz muitas coisas muito legais, participei de implementação, teste de DNA, CDNA que a gente vê aí. Fui no lançamento do Vivo Turbo, imagina, quero SMS há muito tempo atrás.
2: Caramba!
0: Foi bastante legal. E aí, é, aí eu era assim, eu, eu, eu queria ser biomédica, eu fazer direito, neste dia, para você ver como é a vida, né? Eu tinha uma amiga que me humilhava muito. E ela fazia administração, faculdade... E o meu chefe, bem do meu jeito, me promoveu, né? Quando ele me promoveu para supervisora comercial, é, eu já ganhava a melhor comissão, é óbvio, né? Tinha as melhores clientes. Ela começou a me distracar porque eu não tinha faculdade, eu não tinha competência para gerir, né? já que ela tinha ensino superior. Naquele momento eu decidi estudar, eu tinha já não, não, comecei a ter condições de pagar, quem pagou minha faculdade fui eu e me formei né, dentro da, da da Motorola, né, fazendo projetos, fomos os primeiros pontos no Brasil, viramos case, é, as maiores contas, os, os melhores, nós éramos referência, né? E, e o mais legal que eu sempre apliquei tudo muito na prática, tudo que eu aprendi eu aplicava na prática, né? Então ah, aprendi uma coisa é na bacana. faculdade, ia é para prática. Eu aprendi a aqui, então eu sou, né? Ah, mexer no Excel, aprendi na prática, eu fiz um trabalho de, ah, foi para todo mundo na minha sala, né? Formei ah. com honras, eu me formei com honras, só não formei em primeiro lugar por um décimo de uma amiga que colou na prova. E aí os professores vieram pedir desculpa, <risos> porque eu não tinha como provar, né? Mas todo mundo, era unânime, né?
1: Caramba! É, Vocês formaram é, em quem, Indira? Né? Eu me formei em administração,
0: onde? com ênfase em comércio exterior, porque eu tinha um sonho de trabalhar com comércio exterior. Legal, aí eu, te, eu, eu nasci em pós-venda e nascer em pós-venda bem na época do, do Código de Defesa do Consumidor, das reclamações, daquele auge né, de, de manifestação. Hoje eu entendo bem o código, né, participei de tudo. Eu, eu vivi muito isso na <risos> pele. E aí eu, na faculdade, com o meu trabalho, eu percebi que eu estava na carreira correta. É, e e qual te, faculdade uma, era? Eu qual fiz o Universidade de Paulista em São Nossa. Paulo. Depois eu comecei a perceber que eu precisava de mais, né? E, e aí eu fui para trás de um curso de pós em vendas. Meu primeiro curso de pós em São Paulo. Eu queria me qualificar, não queria ser uma vendedora. Eu queria ser a melhor. Eu queria ser a referência por onde eu passava. Eu falei, não, então já que vendedora é nada, eu vou ser a vendedora. E fui atrás de uma pós-graduação em vendas. Eu fiz uma pós no Mackenzie. E olha que legal, quem me pagou essa pós foi o meu primeiro chefe que eu falo dele com muito carinho, que foi o Aquiles, né? Ele, ele tirava do bolso dele todo mês 50% da pós, porque era uma pós muito alta, assim, era a primeira de venda, da uma faculdade de conta, não... Tirar aquele dinheiro naquela época ia me fazer diferença. E Ele, mesmo quando eu... Depois que eu comecei... Tive condições de pagar, ele mesmo assim me fez questão de pagar. Então, uma das coisas que você vai falar da Indira, a Indira é uma pessoa muito grata por todas as pessoas que passaram na minha vida sem tirar mentira, né? E aí, na, na pós, em vendas, eu tava eu fiquei no meio do gerente nacional de vendas da Sadia, gerente não sei o quê, diretor motorantinho não sei o quê, de não sei o quê. Eu tava no meio da nata né? Dos melhores do Brasil. E lá tinha uma menina que trabalhava com vendas, pendendo é, o papel e ganhava 30 mil reais a 20 anos. Falei, não, eu quero! <risos>
1: Isso aqui é para mim, bem
0: caro. Isso é meu, é isso que é ser vendedora, cara, né? Eu falava, meu Deus, como trabalhar com papel tá tanto dinheiro na época? Eu consegui tirar em salário 7, 8 mil reais, isso há 20 anos atrás na Motorola.
1: Claro, e, mas, né? que é eu um valor, que é um valor, que é, Muito, né? era
0: muito é um dinheiro, valor.
1: eu ganhava, eu, ganhava, eu trabalhava
0: em pós-venda, e eu nem trabalhava, porque o eu o meu era tão resolutiva, para você ter ideia, nós fomos fechar um contrato na Bayer, eu ia vender, entregar telefone. A Motorola tinha perdido posição de mercado, eu estava reconquistando esse cliente. Quando ele decidiu voltar para a Motorola, ele escolheu, me escolheu. E que e, e, e na reunião, ele falou para o meu chefe que se eu não estivesse lá dentro da Bayer acompanhando as entregas, ele não venderia. Eu lembro até hoje, que não me ouça, a gente era distribuidor também, tinha um preço de varejo, né? Ah, e se a Bayer ouvindo mas Ele falou, não, vamos trabalhar, vamos vender Ele falou, não, a gente vai perder essa venda Eu falei, não, chefe, não é distribuição, é varejo, a gente vai ter que vender um de cada vez, né? E vamos trabalhar com isso, com valor, né? Porque no final das contas, vão ser várias entregas muito e a gente vai ter que estar presente, não é uma distribuição, a para ele, né? Porque distribuição você entrega tudo para um canto e ele revende, no nosso caso não seria. Claro. Ele passa para distribuição, passa para distribuição distribuição, eu não, não vou passar. Deixa eu negociar. Ele não te coloca na distribuidora. Eu falei, mas eu não vou poder atender, né? E aí nós fomos para essa reunião. Na hora que nós fomos para a reunião, meu chefe falou assim: Então, a gente, nós vamos fechar tudo. Eu vou trazer uma pessoa para te atender. Ela, como assim? Uma pessoa é uma pessoa para dar suporte na é Indira. Não, Indira. Olha aqui, Aquiles. Ou você me traz a Indira, ou o tá, negócio está fechado. Ele falou: não,
1: amanhã você vai <risos> Amanhã ela vai estar tá aqui, mas tá tudo certo, tá tudo bem. <risos> que massa! E, não, e
0: aí eu saí e virei sócia com desfilei na escola de samba com eles ano passado. Eu é mesmo? Com tudo, não, eu que fiz outras ativações, eu cuidei de tudo, né? E viraram meus amigos à época, né? E... oi oh, oh,
1: Indira, e, e, e essa altura do campeonato, o teu pai já tinha entendido que o vendedorá podia ser coisa muito grande, né?
0: É, ele começou a perceber que eu comecei a evoluir, né?
1: A olhos vistos.
0: E aí, a minha amiga falou que trabalhava em papel, papel, papel. Eu falei, meu Deus, papel. Como que ganha dinheiro vendendo papel? Papel, né? Eu falei, não, quero entrar nesse negócio. Comecei a procurar no jornal quais eram as empresas. Descobri que uma das melhores era a Dana Limur, que hoje é RR Dana Limur. E a no Brasil tinha cinco fábricas, mas algumas espalhadas no mundo, Japão, Austrália, Estados Unidos, de gente, papel, papel tá dinheiro, né? Eu decidi, eu vou entrar nessa dana Limura aí. A minha amiga trabalhava na segunda do Brasil, que era a print mas eu decidi que eu queria entrar na primeira. Eu falei, então, eu vou ser na melhor. Passei da Motorola, eu tenho que entrar na melhor, né? Eu <risos> trabalhei na melhor de telecom, agora eu quero para ir a melhor de papel. E fiz que fiz, meu tio trabalhava lá na época, olha como as pessoas expressam a gente, né? Graças a Deus, que eu nunca acreditei no que as pessoas falavam sobre mim, nunca prestei muita atenção. Quando eu fui falar para o meu tio que eu ia trabalhar na Dana sabe o que ele me disse? Imagina, você não tem competência, só gente boa trabalha lá.
1: Caramba! Foi o mesmo Aramba. tio,
0: que eu, eu era apaixonada por ele, tá? Foi o mesmo meu tio, que aos 15 anos, quando eu falei para ele que eu queria fazer faculdade, sabe o que ele me disse? Que nunca seria nada, porque meu pai não tinha condições de pagar. E eu não teria condições de evoluir na vida. No máximo que poderia acontecer, eu ter um bom casamento, porque eu era meio bonitinha. Para isso, meu eu tava fadada Deus. a não ser ninguém na vida, né? Meu eu Deus. acho que foram esses, esses os tapas na cara que eu precisei ouvir. Para seguir, sabe?
1: Claro, claro.
0: E aí, vou te falar que eu entrei no amor por mérito próprio. Eu fui, vi um anúncio no jornal num dia. falei, vou me candidatar para essa vaga aqui. Deixa eu ver se eu não sou boa mesmo. Me candidatei. Aí me chamaram para fazer uma prova. Eu sou péssima de educação artística. Eu lembro que eu fui pisar prova. Somos dois. Não, e era um quarto, meio, tinha que fazer uns negócios. Sim. É, a, a de lógica, fiz lógica, fiz tudo. Quando chegou na parte de, lo, de, de desenho, eu olhei, eram dois rapazes comigo, né? Eu virei para um, eu virei para outro, eles estavam olhando, ele falou assim, ei, vocês gostavam daquela aula de educação artística? O amigo meu Wagner, eu falei, eu sou péssima. E ele, eu também, você? Eu falei, putz, tá tudo <risos> Aí nós passamos pela prova né? E depois eu fui para entrevista com meu gerente e meu gerente não queria me contratar, porque ele falava, você vai sair de gestão num setor que você ganha X para ganhar menos 4X e ser vendedora? Eu falei, vou, porque eu preciso entrar nessa área. Eu sempre trabalhei em pós-venda, eu preciso ir para venda para ter experiência. né? Meus amigos da pós-graduação estão falando que eu tenho que ir para vendas e eu preciso, só que eu sei que eu não vou chegar, chegar gerente de venda sem nunca ter batido na porta de alguém. você nunca ter sido vendedora, de fato. Eu sou vendedora, sim, mas de pós-venda. As pessoas me procuram porque tem um problema. Vender é diferente, né? Também sou procurada por um problemas eu tinha que entender. Eu tinha que entender o que era ir pra rua, o que era prospectar, eu era chamar a, a famosa badeca, né? Eu tinha uma carteira horrível, Sabe, hum. eu, 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 na época eu aprendi a andar em São Paulo com lista. Sabe, aquele, aquele guia manual, porque eu me perdi. Então, assim, para mim foi uma experiência gigante, né? E foi a primeira vez que eu falei literalmente, né? Porque a pessoa para ganhar menos 4x vale, né?
1: Claro, <risos> claro, claro, é, 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 fecha, né?
0: É, é. Chegando no setor, a minha carteira era muito ruim, de fato, eu não tinha espaço para ser uma grande vendedora, é óbvio. Isso eu, eu aprendi. Depois que eu entrei nessa grande empresa, né, era uma multinacional, só que lá ela foi a minha grande escola, porque nós éramos, a Amor foi campeã nacional de vendas, era tipo assim, tri-campenta em vendas. Todas as pessoas que concorriam na, DB, na Associação Brasileira de Vendas, né, ganhavam uhum. um título, então a Amor era muito boa e, de fato, tinha que ser muito bom para vender papel.
1: claro. Claro, <risos> claro eu faz todo, sentido, né? faz todo é. sentido.
0: E aí, eu fui descobrir um mundo de dados variáveis: do que é impressão de cartão de, de, de extrato bancário, o que é a impressão da prova do Enem, é claro que dá um dinheiro, o que é a impressão do talão da Loteria Federal, o né? extrato bancário que a gente recebe em casa. Então, tudo isso é papel. Encontrei outro universo, mas como eu te disse, eu sou uma pessoa entusiasmada, tem que amar aquilo que eu faço, e eu não amei papel. Porque papel era papel, papel não tinha problema, papel, né? Na, na Motorola eu estava acostumada a resolver o problema das pessoas. Eu não estava acostumada a cuidar do telefone, ou a vender uma bateria. Eu resolvia o problema daquela pessoa, então eu me envolvia naquele processo. E como eram um clientes diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, todo dia era uma novidade. Tá Motorola não ia vender papel. Papel. Né, e eu não gostei. Assim, eu sou uma pessoa que se eu não acordar falar que legal, vou trabalhar
1: não né? vale a pena,
0: não vale a pena, né? Então, assim, se eu falar ah, hoje, eu vou acordar, tá é errado. E eu pedi para sair, né? Falei com meu gerente, meu gerente que eu queria sair. Meu gerente, na época, também estava saindo, e quando ele viu que eu queria sair, ele saiu primeiro e falou assim para mim: se dá mais uma oportunidade. Vem trabalhar comigo numa outra empresa. Imagina, a minha a minha carteira, a minha filial, tinha 2 mil clientes cadastrados. A empresa que ele estava indo tinha 400. Eu então, falei, imagina, você tem a oportunidade de ter uma grande carteira. Quem sabe você não gosta? Porque o problema é que eu não gostava do produto, né não tinha cliente com quem eu podia... Conversar, então, de fato, para mim tava fazendo sentido. E ele, claro. nessa empresa, você vai trabalhar na, em todas as vertentes, papel da embalagem, ao promocional, nananã. Foi quando eu comecei a entrar em marketing, né? Ah, tá, não sei o que, a parte de dados variáveis. Então, uma carteira maior, né? Eles imprimiam o material da TAM, de passagem. Bom, de repente, vai fazer sentido, fui. Fiquei lá seis meses e cheguei à conclusão que eu não gosto de papel. <risos>
1: O papel não era contigo, pelo menos não esse. Eu
0: gosto. Mas, como eu disse, que na vida a gente tem que manter portas abertas, né? Na, na Multiformas, onde eu trabalhei como vendedora, é, é, na verdade é o único ano que eu não tenho registro em carteira, né? Que eu fiz prestação de serviço. Na Sim. Multiformas, eu, eu conheci a Vera e o Agnaldo, duas pessoas que me trouxeram para o Acre. É, ele, nós fizemos um trabalho, nós, eu e a Vera nós montamos um escritório de representação comercial, assim que nós saímos da Multiforma, e nós percebemos que não adiantava trabalhar numa gráfica grande para atender cliente médio, ou não adiantava levar serviço pequeno para cliente grande, para fornecedor pequeno. Então, nós começamos claro. a representar várias empresas e redirecionar esse material. Na época nós fizemos uhum. um trabalho para a CEA, né? Então nós começávamos assim, ó, esse trabalho é para esta empresa, é para esse fornecedor. Esse outro trabalho é para esse. E aí a gente claro. começava a avaliar, entrega e satisfação do cliente, né? Porque às vezes ele contratava Sim. num grande trabalho era pequeno, demorava uma vida, né? Às vezes era <risos> ou era muito mais caro, né? Então a gente conhecia a praça e começou a fazer isso, não gostei de papel. E cheguei à conclusão numa época que é, eu tinha que sair Procurar outros horizontes Foi quando é, eu fiz um serviço para o Acre E eu conheci um empresário Chamado José Luiz Que tem uma fábrica de biscoito no Acre Que é, que é como Eu brinco que Miragina no Acre É que nem Guaraná Jesus, né? No Maranhão né? É isso aí e, e aí eu comecei a trabalhar com eles Só que eu cheguei no Acre, imagina Tinha um mundo, uma vida super corrida e no Acre eu tinha duas horas de horário de almoço, por exemplo. Eu não pegava trânsito, né? Então eu saía às cinco para as 8 de casa, chegava às 8 no trabalho, saía às 12 para almoçar, e tinha duas horas de almoço. E depois eu parava de trabalhar às cinco e tinha toda a noite livre, né? E no Acre, né, Na primeira semana que eu cheguei no Acre, veio a minha nova, me renasceu a vontade de ir para a sala de aula. E foi quando eu decidi, voltar, de fato, ingressar na carreira acadêmica como professora. É, ingressei na UniNorte, no Centro Universitário UniNorte, como professora de, de, de é, produtos, de projetos e de desenvolvimento de produtos e embalagens. Era algo que, só, que eu sabia bem, né? Eu era a única especialista em vendas no Acre e comecei a trabalhar. Um dia, uma amiga veio me pedir ajuda para fazer um curso de, de vendas que ela iria ministrar na FIAC. E ela não era não, não tinha experiência, expertise em vendas, né? E nesse dia, é, ela veio, pegou as apostilas e foi embora. E olha como, o mundo é, como, como como as coisas acontecem quando tem que ser, né? Na mesma semana, eu andando na faculdade, na Uninorte, eu encontro um, um, um mantenedor, né um, um dos proprietários da Uninorte, a minha amiga me apresenta para ele e fala, olha, ela, tá, ela veio trabalhar na Miragina, ela é vendedora. Ele, é. Ele, ah, tô montando um time de vendas aqui, inclusive, tendo tá todo mundo fazer um treinamento de vendas que vai ter no IEL. Eu falei, é, é. Fazer um treinamento de vendas com uma pessoa que não é especialista em vendas, né? E você, e você tem a única especialista em vendas aqui, falei para ele. Eu sou a única do Acre. Por que que você não me contrata para treinar <risos> o seu time? <risos>
1: Fica a dica, fica a dica, né?
0: Aí, né? Eu sou especialista em venda, sem experiência não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente começou a meio que assim um namoro, né? No bom sentido de falar sobre trabalho. E eu comecei a fazer da aula na Uninorte. Eu trabalhava na Miragina durante o dia, cuidando dos canais de distribuição, refazendo embalagem, produto, né? à noite dava aula e prestava consultoria para o setor comercial que estava sendo implementado. A Uninorte, à época, era do Grupo IUNI, que anos depois virou cróton educacional, né? Sim. E, e nós, eu trabalhava né, com o Mekler, com o Rodrigo Galindo, né, eles eram os meus chefes na operação, e só que eu era a única consultora, né? Só que eu era a única consultora que, mesmo estando lá, batia todas as metas do semestre, né? E de captação, né? De tudo. O pessoal até falava assim pra mim, quando eu falava, eu quero tirar férias em janeiro, porque minha família era toda daqui. Eu falava, mas não pode. Eu falei, mas eu tô com a meta batida. Ele é, mas meta batida não significa que o trabalho acabou de acabar. Eu falei, eu sei, mas o fato de eu não estar aqui também não significa que eu não vou trabalhar.
1: É, claro. Eu já tinha o meu trabalho remoto. <risos> já, na, já naquela época, eu já porque tava... Naquela época,
2: eu já mal, fazia cara. trabalho. Claro.
1: <risos> Muito bom. É uma visionária, eu... de fato.
0: É, e aí eu comecei a trabalhar. Tinha três empregos, né? Tinha gerente de vendas, dava aula, era consultora. Até 2009, quando eu engravidei da minha filha. E aí, quando a Sofia nasceu, até o último dia eu trabalhei nos três, tá? Eu trabalhei até
1: sexta-feira.
0: Sofia nasceu no sábado. E quando a Sofia nasceu, eu falei: não, não vai dar conta, não vou dar conta de três trabalhos, né? Claro. E, como sempre, a minha educação, e foi numa época que a Uninorte estava fechando a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que eu falei, não, já que eu tenho que trabalhar com a educação. Seja na claro. melhor. Claro. E, né, e aí foi quando eu fiz a minha, a minha segunda opção de reduzir meu salário de novo, só que dessa vez eu reduzi para metade. E fui trabalhar na Uninorte, é, mas com a negociação que eu assumiria o projeto de implantação da GV. E eu fui por, por quatro anos a coordenadora local da Fundação Getúlio Vargas, eu fui, fui avaliada de nota, até a nota máxima, que era cinco, né? 4,80 na operação enquanto coordenadora da Fundação Getúlio Vargas.
1: Caramba!
0: Voltei a assumir a operação de vendas né da Uninorte, só que sabe o que acontece? A pessoa que tem três trabalhos tem tempo ocioso durante o dia, né?
1: Com certeza, muito. Totalmente. Totalmente. E, aí, dia, e tem que aproveitar bem esse tempo, eu né? Só, claro. Eu
0: falei, eu não tenho trabalho. A foi minha primeira direita. Eu falei, Samanta, eu não tenho trabalho. O que você quer que eu faça? Né? <risos> e aí eu, fui começar, eu comecei a perceber que a gente tinha 80 vagas de direito, só que a gente só colocava 30 alunos em sala e tinha uma lista de 1.600. Aí eu comecei, a perceber, eu comecei a disparar SMS para as pessoas que tinham aprovado. Começava a chegar gente, né? eu fui fazendo um aleatório, né? E aí o meu chefe começou a perceber que estava criando aluno, né? Estava trazendo aluno e aos poucos eu fui assumindo outras posições. Então aí, de repente, entrei comercial, de repente fui responsável pela convocação dos candidatos. Então, todo o ingresso, toda a convocação, todo o processo que antes era da secretaria, acabou ficando para mim. E aí a gente começou a entender que tinha problema no FIES. Eu fui descobrir que a galera não editava. Eu fui entender o porquê não. Aí o que, que eu fiz? Aprendi a fazer aditamento e fui resolver o problema dos aditamentos de três anos atrás estavam parados. Caramba. E aí eu comecei a entender que a gente tinha a possibilidade de colocar mais aluno com o Fies. E qual era o gargalo? Era o um processo. Aí o que que eu fiz? Montamos um processo que em um dia tinha no primeiro dia. Foi um ano, 2014, se eu não me engano, no, a, o FIES abriu dia 1 de junho. Dia 1 de julho, nós tínhamos 300 contratos formalizados.
2: Caramba!
0: Em um mês, nós tínhamos mil contratos fechados no Banco do Brasil. Ligavam para a gente para entender por que tanto contrato. Como a gente conseguiu ser tão ágil? E tudo perfeito, porque nós montávamos um fluxo e todo semestre a gente montava para ajustar quais eram os gargalos da operação, sabe? Então, todo semestre a gente melhorava e, e aí eu ia para a rua, parecia política, né, Falando, fazendo captação com o <risos> meu chefe, né? Ele diz: hoje eu estou indo no sei aonde, vem comigo, saia, corre! <risos>
1: <risos> que massa! E aí, a gente,
0: aí eu fui aprendendo, fui aprendendo e em marketing vendas nunca se fala, né? Marketing não capita direito e vendas não converte. Sim. E, e eu sempre, sempre, sempre tive esse problema no meio do meu percurso, eu assumi marketing uma vez, frustrado, saí. Depois eu assumi de novo. Na verdade, me o um setor de marketing com uma equipe, porque todo mundo do setor não existia ninguém no setor.
1: Eita!
0: Uma expansão. A aquisição implantação de, da FGM em Salvador, a aquisição da FGM, a integração da FGM em Salvador, a implantação da FGM em Fortaleza, no shopping em Fortaleza, e a integração da Unirom em Porto Velho. E mais um setor sem ninguém de
1: marketing. Meu Deus do céu! É... <risos>
0: e e para mim, marketing era digital, né? E nessa época eu pude contar com o Nunes, né? Enquanto consultor me ajudou sim, muito, assim, é, comércio, palestra, de... muito. Sim, eu conheço ele. É, trabalhei com ele. Vocês já ouviram palestras,
1: já assisti eventos dele, muito legal. Sim, sim. E fiz bom.
0: algumas consultorias com as outras empresas e fui tentando organizar a minha cabeça, né? Porque como eu quito com quatro operações, viajando uma semana para cada pra cada cidade, imagina com uma filha pequena. É... Caramba. Era, era loucura, sim, né? Eu fiz mestrado e fiz pós fiz o MBA na época, tá? Eu não fiz Meu... Em é,
1: é. Meu Deus do céu! Usou todo esse tempo ocioso que você tinha todo na época. Todo esse tempo ocioso né? que eu
0: tinha na época. <risos> claro.
1: Oi <risos> 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 oh, 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 Indira, e, e você morava, e, você morava em Rio Branco nessa época?
0: Isso, eu morava em Rio Branco. Eu vim para Rio Branco para trabalhar na Miragina e aqui fiquei, fiquei. fiquei
1: Sim. Fiquei, não, mas fiquei, eu eu, é, em Rio eu... Branco. Não, é que é que eu fiz essa esse eu sublinhei isso, né? Porque você tá falando assim, você viajava para vários lugares, né? E, e, e de um e, assim diferente de São Paulo. Eu mesmo tenho isso era um aqui viagem, em Salvador. É gigante, não, São Paulo, era... Brasília e tal É assim, é vai para um lugar, pega escala, vai conexão, não sei aonde, né?
0: Viagem do Acre é uma viagem para Nova York. <risos>
1: Exatamente.
0: Imagina, eu perdia mais tempo no aeroporto do que muitas vezes claro, claro, é, claro É, era essa a minha vida. Exceto o voo de Porto Velho Rio Branco, que era menos uma hora por conta do curso. A gente saia
1: às 11 horas e chegava
0: às 10 horas. Muito bom. E aí eu fui aprendendo, né? e O meu desafio foi, não tinha equipe, não tem gente, não tinha gente qualificada para trabalhar. E outro desafio de desenvolver, né? E eu tinha... Eu era isso, isso era cara. que
1: ano, Indira? Isso era, isso que
0: era, que era? em 2000 eu, eu, eu terminei a MBA na GV em 2012, entrei no mestrado em 2012. Acho que já era 2000 e... Foi em 2012, 2012, 2013. Foi, eu andei tudo em paralelo com o mestrado.
1: Caramba!
0: É, tanto que no mestrado me deram cheque, hein? Não queriam me pegar. Eu fui vendedora no mestrado.
1: Eita, sério? Fui
0: super vendedora, Muito. porque eu não eu não estudei, né? Vou falar, não estudei. Tirei uma nota 7,5 que me qualificou, tirei 10 no inglês que me passava e fui para a entrevista. Na hora que eu tive a prova de inglês, eu já saí confiante, né? Falei, pô, tem nota boa, nota prova de inglês, ainda né? fui, <risos> vou para a entrevista. Pô. E quando eu cheguei no Acre, eu vi que tinha um palmito que era delicioso, só que ele saiu do mercado. Eu ficava pensando, é bom, é barato, porque não vende? É bom, é barato, porque não tá na prateleira? Porque eu quero comprar, mas eu não acho. o que que isso na minha cabeça? Claro. E eu falei, eu vou falar sobre mercado, se existe mercado sustentável no Acre, né? vou fazer um case do palmito da Bonal. E olha como Deus é, né? Grandioso. Acho que Deus é na minha vida todos os momentos, ele fica tá soprando no meu ouvido. Na hora que eu fui ver a seleção dos coordenadores de mestrado, tinha um chamado Raimundo Cláudio. A minha amiga falou assim, esse cara aí trabalha no projeto Bonal. Eu falei,
2: jura? <risos> e
0: quando eu vi o projeto Bonal, que é um projeto sustentável, tinha tudo, menos marketing. Eu falei, caraca, vou falar de mercado sustentável. né?". E claro, entrar... fazia
1: todo sentido, tudo fazia conectado. Sentido,
0: tudo conectado. Entrei, quando chegou na entrevista o coordenador, foi meu coordenador do mestrado, até falar o nome dele, para depois ele assistir o Rubicleis, e tio de Sim. um coordenador do mestrado também, o, o Caritinho e o, o Raimundo, viraram para mim falar o seguinte, por que que eu vou te aceitar no nosso programa de mestrado se tem pessoas com notas muito melhores do que você?
1: Eita!
0: Aí eu virei e falei assim, bom, eu tenho alguns motivos, para te dizer o motivo, o porquê. O primeiro deles é que eu tenho mais de 10 anos de experiência, de vida, é, trabalhando em educação e mercado de trabalho, experiências em grandes centros e hoje eu sou diretora, eu represento a maior faculdade do Acre. É, porque hoje eu sou coordenadora da maior faculdade de economia da América Latina e a minha cadeira é para economia hoje é só coordenadora local da Fundação Getúlio Vargas. De fato, eu não tirei uma boa nota tanto quanto essas pessoas que acabaram de sair da graduação. Mas a minha diferença com eles, eu tiro lendo e estudando. A deles e tá aplicando, minha... né? É, é só vivendo, né? Então, entre o meu tempo de adaptação a eles e o deles, para mim, eu vou falar para vocês. Vocês vão perder muito menos tempo comigo do que com eles. Porque fora isso, eu tenho duas pós-graduações ainda, né? Eu tinha uma grande faculdade, Mackenzie, e tinha uma certificação de MBA em projetos na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, aprender... Né? Aí mas você é muito ocupada. Você não vai ter tempo de estudar, você não vai conseguir entregar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê. O professor é o seguinte... Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço. Eu nunca parei nada pela metade. Então, a gente vai combinar o seguinte. Se no primeiro semestre eu faltar em alguma disciplina, eu reprovar por falta, ou deixar de entregar algum trabalho, eu mesma chego aqui e vou me jubilar. Fora isso, falei, para isso vocês não ter que me engolir. Porque de todas as possibilidades que você tem, eu sou a sua melhor proposta. Falei, eu sou a sua melhor, melhor aposta. Eu tenho um cap... eu, Ele, ele me acordando assim: ei, Ei, Cláudia, era o capítulo do, capítulo do livro que você está precisando. Não tem ninguém de marketing. Falei, olha, não meu... falei isso agora para você. de lá, né? Com certeza, eu tirei a melhor nota. Na conversa, me di a melhor nota de entrevista do mestrado foi da Indira. Eu falei para eles. Então, aí você escolhe com quem você quer ficar comigo com eles e eu fiz claro. mestrado e aí no meio do caminho eu ia falar sobre marketing sustentável o Zé Vicente que prestava consultoria para gente trabalhava com a Monteiro eles estavam fazendo implantação do curso de medicina né dos projetos de medicina conosco falando sobre mestrado virou para mim fez a seguinte pergunta Indira, qual que é a sua tese de mestrado eu falei ah tô falando sobre o mercado mercado sustentável Se existe mercado sustentável no Acre, não é um case da Monal ele virou para mim fez assim por que que você não está falando sobre educação aí eu
1: Boa pergunta. Excelente pergunta. Maravilhosa pergunta.
0: É, já que tudo que eu faço é aplicado, né? E aí, é, eu, comecei, eu tenho, fui tendenciosa a trabalhar com a parte de análise preditiva, tanto que hoje a minha formação é inteligência de mercado mesmo, essa parte de análise preditiva. Claro. É, é, e eu fui trabalhar com, com o Rubi Clays. E quando eu fui mudar de coordenador do mestrado, todo mundo falava, ele é péssimo, ele é mau, ele é não sei o quê, ele é horrível. Você vai odiar. Eu falei, "Ah, eu vou, né? Eu vou com ele, porque... Né? Ele nota seis, ele fez viçosa, ele ganhou prêmio Chico Mendes. Né? Ele fez a valoração do Parque Chico Mendes. Né? Então, assim, ele é referência nacional. Por que, que eu vou deixar trabalhar com ele? Deixa ele ser chato. Deixa eu te contar? Ele era mesmo. Eu chegava depois de noites, assim, eu só, fazia, só estudava aos domingos de, de madrugada, né? Ele virava na minha, no meu trabalho fazia assim, lixo, 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 faz de novo.
2: Eita.
0: Aí eu chegava e ele, lixo, 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 faz de novo. Fiquei pensando <risos> na minha humildade, né? Aí teve um dia que eu virei para ele e fiz assim, professor, olha, isso aqui é lixo, 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 só que só vai ser alguma coisa com qualidade quando o senhor decidiu o que o senhor quer. E aí circulei, <risos> qual caminho a ser que siga, é né? E nesse momento eu ganhei o respeito da pessoa mais relevante de educação no estado do Acre, que é o professor Ruby Cleison quem eu tenho muito respeito. E depois fiz uma banca com a professora Socorneri, que chegou a ser prefeita, foi secretária de educação no Acre, uma das mulheres que eu mais respeito no Acre, que hoje eu tenho é, a oportunidade de chamar de amiga, né? e que cuida de educação e a gente continua conversando, né? E é isso. Esse episódio,
1: o esse... Indira sabe que eu me dei conta de uma coisa aqui. Você esse tá episódio, muito. não, esse episódio que você, pelo contrário, nossa, esse episódio aqui que você está contando, esse episódio específico, né, do lixo, 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 ele é o mesmo princípio ativo das pessoas que falavam que você não ia conseguir entrar para vender papel do seu tio uma, né, se não tô né, é. não, não, não tô aqui fazendo julgamento mas né assim é do, do, da, da fala né que foi feito. Então é, assim como é importante como é importante realmente relevar um pouco dos, da, da, dos, dos comentários e dos, é, é, dos impulsos externos que se tem né e a gente poder acreditar na gente mesmo, e, e bancar aquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente tem capacidade de fazer, né? Isso é extremamente Sim. importante. Eu acho que é o mesmo princípio de, que você usou para não se abalar, porque outras pessoas se abalariam. Como assim, lixo? né é, mas, mas eu acho que tem aí uma coisa assim, uma confiança, uma, uma, uma fé em, em você mesma em que você tá cumprindo o um plano maior que eu acho que, que te impulsionou nesse caso, né?
0: É, é uma determinação, sabe, Fred? Porque eu acho que nem sempre a gente vai ser bom no que a gente faz, é por isso que eu gosto tanto da educação. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de estudar. Inclusive, eu já estou até procurando outra coisa para fazer. Mas, é, 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 na verdade, o lixo, lixo, lixo dele, eu acho que não foi para mim... Era a forma que ele tinha de falar que, que, eu, que era ruim. Mas, ao mesmo tempo que ele me queria enquanto orientando, ele acreditava em mim. Acho que a forma que ele tinha de falar, assim como meu tio, né? Eu acho que a grande sacada é a gente aprender a transformar coisas negativas e ver, o lado, ver, ver no negativo o lado positivo. Essa é a verdade. Porque Perfeito. eu falei para você, né? Eu falei a primeira vez. Eu já falei quatro vezes na minha vida. né? Eu, depois da última, que foi a pior de todas, eu falei, eu nunca mais vou falir. Agora, o que, que eu aprendi com isso? O que, que eu aprendi com o fracasso? E a venda é isso, né? Porque a gente, assim, a cada 10 pessoas, a gente recebe nove não e um sim. O que eu aprendi com os nove nãos para tentar transformar um em dois, né? O que eu percebo muitas vezes é que falta esse input, falta esse impulso de fazer as coisas diferentes, sabe? E é outro, outro ponto que eu busco muito no meu time, e às vezes acaba até me frustrando, sabe? Eu choro às vezes, né? Eu falei, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, acho que o problema sou eu. Mas sabe que a gente tem uma expectativa das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar. Então, assim, não saber não é problema. Eu, eu gosto de aprender. Se nós duas não sabemos, eu não tenho problema em buscar. né? Então, vamos aprender juntos. O que me deixa um pouco chateada com o ser humano é o conformismo, é o comodismo. né? Então, até brinco, né? Entre ter uma pessoa muito qualificada para venda e ter uma pessoa muito determinada, e muito persistente, eu prefiro a persistência zero qualificação. Porque o restante a gente aprende, né? E assim, na minha trajetória, exatamente é né Eu sou uma apaixonada por educação, Fred. Eu sou fruto da educação. Hoje eu fiz o mestrado, terminei o MBA em Big Data, na sequência. Sou certific... Eu tenho uma certificação internacional em, em marketing digital. Esse ano, como meta, é fazer a certificação do PMI, porque eu só tenho... O... É, projetos, mas eu sei mexer em vários sistemas e tudo que eu me proponho a fazer, eu aprendo. Então, eu consigo fazer, mexer em Power BI, eu sou avançada em Excel, aprendendo sozinha, eu penso, tá Tableau, conheço Geoda, é, sabe, eu sei Python. não, ah, você mexe, mexe, não, eu sei, se eu precisar mexer, eu vou mexer, mas eu sei pedir, né, que eu acho que é o mais importante. Claro, então, eu sou tá. uma pessoa... E quando eu paro para questionar para pedir, ou quando eu não concordo, eu sempre concordo com muita clareza naquilo que eu tô falando, porque eu busco a informação antes. E hoje, como rede de operação da Young, que está sendo um outro desafio para mim, é, quando eu não entendo o que tá acontecendo, eu sempre do lado do meu time, eu converso e observo, sabe? São os momentos que eu mais gosto, porque é o momento que eu aprendo, que eu entendo e que eu penso numa solução para melhorar a performance, né? É, então, isso é muito aplicado. É claro que nem sempre a gente tem a tecnologia que a gente precisa, mas o fato de não ter não significa que eu tenho que entregar um trabalho não, não tão ideal, né? Eu costumo dizer que a gente tem que entregar o melhor possível com aquilo que a gente tem disponível. Isso é uma coisa que eu trago muito comigo, em educação principalmente, sabe, Fred? Porque depois que nós tivemos a crise de 2015, nós entramos em declínio na educação. E para mim, cada semestre que não abriu uma turma, cada semestre que não tinha alguma coisa significava mandar pessoas embora. Eu não conseguia dormir. Claro. Sem ter a certeza que eu tinha feito o melhor possível enquanto venda, né? E isso, isso para mim foi muito duro. De 2015 a 2019 foi o pior momento em educação para mim. É, em 2015 eu ainda segurei, em 2016 a gente ainda segurou o volume, mas quando a gente começou a crescer e começou a vir aquelas demissões de massa, eu falava: Meu Deus!
1: A responsabilidade que... que a gente tem, né? Como eu, 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 eu falava assim na, na, no, no webinar agora que a gente fez, eu, eu trouxe assim, a figura do comercial como puxando uma locomotiva, né? E isso não está é. falando de ser mais ou menos importante, é só o lugar onde a gente está. É. Então, a, a gente acaba sendo responsável responsabilizado e nos responsabilizando por essas situações, né, Indira?
0: É, e nesse, foi nesse momento que eu comecei assim, quando me, me fizeram diretora de mercado, acho que foi a melhor decisão do Rico, assim, a mais acertada do mantenedor da Uni Norte porque venda é um processo que começa com a venda, mas ele termina com a formação quando entrega entrego o diploma e todas as rematrículas são recompras, e todo momento do semestre eu tenho contato com aluno contato com o professor, contato com atendimento é o meu durante a venda quando eu comecei a embutir, e esse, esse conceito fui eu que criei, né, olhando o ciclo, eu que falava, não, gente, a venda não acabou aqui, isso aqui é pré-venda.
1: Claro, com certeza, com certeza. Ele
0: pagando todo semestre, todo mês ele paga por aquele serviço só durante a venda, né, a recompra a rematricula e a entrega do produto é na formação. Quando a gente começa a trabalhar ah, com esse conceito, ele me dá o um marketing e né? eu começo a entender que só digital não funciona, só offline não funciona, existe um contexto que une tudo isso, juntando com a assessoria de imprensa e a minha participação no processo, colocando uma cara para a Minorte. E aí, nesse contexto, eu não posso deixar de falar da Vanessa, da Igami, não posso falar da Kátia Gasparini, nós éramos a cara da Uninorte, né? Nós colocávamos a cara, tá? Então, assim, em rede social, em evento, nós éramos a Uninorte em todos os momentos, né? Isso era uma responsabilidade muito grande pra gente. E depois, nos aliar, acadêmico, Vanessa, participando e trazendo coordenador, e trazendo professor, entendendo.
2: E não era só comissão,
0: né? Era sobrevivência, porque a maioria das pessoas acham que o comercial só quer comissão. Não é, é sobrevivência. Né? Claro. o financeiro aliando, e quando todo mundo trabalha junto a gente começa a criar uma sinergia a gente criou um movimento um movimento assim que foi muito grandioso na Uninorte, sabe? as pessoas assim, nós amávamos trabalhar na Uninorte, eu amava e todo mundo com quem a gente encontrava a gente estava ali por amor, era paixão quando essa paixão reverberou, né? ultrapassava as barreiras, a gente começava a ver nas redes sociais os concorrentes, os alunos a concorrente falando que era melhor, que nós éramos melhores, que nós fazíamos melhor, que a gente era melhor em tudo, mesmo com conhecendo um grande player. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Quando todo mundo percebeu que um depende do outro e que não existe um coração, existe um conjunto. E que todos nós éramos o coração, né? Não era o um comercial o coração, a um secretaria o coração, o um acadêmico o coração. Nós éramos o coração daquela empresa, nós pessoas. E aquela estrutura toda, ela, ela se, se enchia de energia porque nós estávamos dentro dela, fazendo com amor aquilo que nós fazíamos. Aí era sucesso, né? O que aconteceu é que o setor de fato foi encolhendo, as dificuldades foram chegando, a, a, a existe uma necessidade de reestruturação de posição, né? vendas não vende sozinho, produto, preço Sim. e experiência.
1: Isso, né? é isso aí, é isso aí. Na Fala verdade, é, sobre esse isso.
0: Produto, é preço, experiência e produto.
1: Perfeito, perfeito. Isso né? mesmo, é isso Quero mesmo.
0: Até mudar a sequência e aí, se as coisas não, não andam casadas, as coisas não acontecem, né? Sim. Então, essa é a minha trajetória no comercial. Essa é a minha história. Lembrando que o Meeting Cast é um oferecimento da Foreas, Gestão Financeira Educacional, uma fintech completa para a sua instituição. Contamos ainda com a parceria da Fundacred, QHMDS e Qualinfo. Oi,
1: Indira. E, e aí o seguinte. É... Aí agora, né, você, você faz um movimento aí, assim, é, retomando essa, essa linha de raciocínio, né, a linha do tempo, digamos assim, aí você estava lá no mestrado, aí você construiu tudo isso que você estava contando aqui pra gente agora, de se tornar cara, né, e de fato você, você era mesmo, eu me lembro de, de no, no ano passado, né, quando eu fui fazer, assim, algumas pesquisas para pegar referências, eu disse, cara, ela é a garota propaganda da Vinod, na né, carreira é empresa da noite. muito legal, mano. assim, coisas assim que, que são uh, próprias de quem tá vestindo a camisa desse jeito, né, e isso ficou muito, muito, muito claro, tanto que eu te falei, de verdade, eu, eu falo aqui publicamente, boa parte, assim, dessa, da inspiração para a gente vir construindo essa coisa de Somos Todos Comercial começou lá, te ouvindo falar né dessa conexão toda entre comercial, acadêmico e tal. E aí, como é que foi esse movimento de agora você muda o lado do balcão, né? Porque você estava na instituição e agora você passa a ser prestadora de serviço. Eu estou falando porque eu, eu fiz o caminho inverso, né? Eu entrei lá dez 10 anos atrás, eu entrei como prestador de serviço e aí eu mudo de lado de balcão, vou para a instituição e vivo assim coisas completamente. Como é que foi para ti... Fazer essa mudança. Conta para gente como é que chegou, né? Como é que foi? Como é que se tomou essa decisão? E, e o que que você tá vivendo agora, assim, nesse nessa mudança de balcão, de lado de balcão? Né? De lado de
0: balcão, né? Conheci o, o Henrique por acaso. Eu, eu conversava <risos> com ele por telefone e um dia houve um problema. Meu voo parou em Minas. Eu falei, já que eu estou em mim, deixa eu ligar para aquele cara que é bom vendedor, porque o Henrique é um dos melhores vendedores que eu conheço. Caramba,
1: vê, demais, concordo? Né? Assim embaixo. O Henrique é
0: foda, em como vendedor de eu
1: Não, é, mas é isso mesmo, é isso Eu não, é eu isso não sou uma boa mais. vendedora
0: como ele, não, né? Ele é um bom vendedor. É. E o Henrique nos ajudou muito, né? Lembra quando era a equipe O Henrique ajudou a gente, muito, me ajudou muito na estruturação da, do setor de marketing. Logo bom. em seguida eu conheci o Rodrigo. E, e criamos uma relação, você né? sabe, nessa né? desse jeitinho, acho que o Rodrigo gostou, você meia e aí é briguinho. É... A pandemia em 2020 me fez refletir sobre muitas coisas, sabe, Fred? Uhum,
2: uhum. Vida
0: de tudo, minha filha adolescente, querendo para um lugar maior, minha filha falhou em estudar no exterior, fazer a, a high school no exterior, Claro. Ela tá no sétimo ano, também tá na série, né? Mas um ano ela quer mandar exterior, eu ficava pensando, como que eu vou mandar minha filha do Acre, que ela Sim. não sai da... Esquina, eu morava num condomínio de casas, que ela não sai da esquina sozinha. Claro, claro. E, e a Sofia foi, sabe, essa ideia foi amadurecendo na cabeça dela já antes de 2020. Em 2020 ela já veio com escola, com local, para onde ela quer, com valor, o que faz, o que pode, quanto tempo pode ficar.
1: Imparável do feito a mãe dela.
0: É, eu falei, eu acho que tá pequeno. É. é. Não que eu não ame o Acre, não que eu não goste, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, mas para minha filha naquele momento estava, mesmo porque a Sofia, ela é acriana, só que ela vivia em São Paulo, então ela tem a referência do Acre para São Paulo, né?
2: Claro, é, claro. muito
0: tempo. E, e aí eu optei por ir embora do Acre, é, recebi o convite do Rodrigo Denrique, de assim... E toda a confiança que eles dedicaram em mim, aceitei e vim para BH. Eu queria ir para qualquer lugar do Brasil, menos para São Paulo. É mesmo? É, é mesmo? Eu, eu tenho medo de São Paulo hoje. Porque Mas
1: você conheço... nasceu lá, né?
0: Eu sou paulistana, da Zona Norte. É, conheço todo, conheço São... São Paulo interior, ando em São Paulo todo, porque eu trabalhei como vendedora, né?
1: Claro. Então,
0: eu tenho claro. medo de sequestro, eu tenho medo de roubo hum. de celular na rua. Eu só vi com alguém tragédias da. Da TV, sim. e aí eu não tenho mais coragem de deixar minha, minha filha andando assim, né? Aqui em Minas, ela estuda numa escola legal, é perto da escola, ela vai e volta a pé, ela almoça, ela... Ai, agora ela só faz... eu virei Uber dela, né? Então, era algo que eu precisava, assim. Foi uma escolha muito, muito pautada no, no, no pessoal, e é claro que esse desafio de ir, ir para mudar, né? Sim. É, mudar de processo. E para mim, essa mudança é engraçado, né? Eu sou fornecedora, mas eu continuo fazendo com o mesmo amor. Hoje nós atendemos 11, 11 bandeiras diferentes em todo em todos os estados, assim, tem clientes em todos os estados do Brasil, ou quase todos. É, não, não tem como ser todos, né? Porque só são 11, né? Então não tem como. Mas assim, nas principais capitais do Brasil, algumas claro. grandes marcas... E quando eu tô trabalhando com esses clientes, eu tô trabalhando com o mesmo amor, com a mesma responsabilidade de fazer o melhor possível, porque eu tenho medo de não fazer o melhor e ir atrás. Saber que a estrutura precisa de alunos, se não tem aluno, tem muito corte, né? Por mais que eu não tenha o contato com essas pessoas, que eu não saiba quem elas são, eu acho que essa minha memória emocional, ela me direciona para isso, né? Claro. E é um serviço, assim, muito diferente, porque eu, de fato, só vendo. É. Aí eu tenho que ter então, um time de vendas de alta performance. Sem toda a diferença do que é, é... Nós não somos um call center convencional. É um call center que tem uma, uma, uma linha cultural bem definida, que respeita valores, que respeita diferenças. Então, né, é, uma, é um call center que tem uma gestão horizontal, de um público muito jovem, é, trabalhando para outras pessoas muito jovens. Né? Então, é, um, ah. é, 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 é tudo muito diferente. Assim. Com uma
1: linguagem específica, uma né? linguagem considerando específica, que cada instituição também tem um jeito e tal. É isso aí,
0: é, é. E aí a estratégia, a lógica, é tentar adaptar o melhor time para a melhor instituição, Sim. com a melhor estratégia, no melhor momento. E fazer essa e casar, né? E ao mesmo tempo desenvolver o time, né, Fred? Porque a gente sabe que hoje claro. nosso, o jovem de hoje é um jovem completamente diferente muito, do que nós muito. éramos. E, e, inter, 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 e essa interlocução com esse jovem, né? Eu acho que eu tenho até um pouco de facilidade, porque eu fazia muita ação em escola, eu estava sempre muito engajada com jovens, eu estava sempre conversando muito com esse público, que é algo que eu amo. Na verdade, todo o ah. meu trabalho na Uninorte, o que eu mais amava era estar tá palestrando, estar tá no meio, estar tá no Enem. sabe? Então, assim, para mim... Com as pessoas é... ali, as né? as pessoas, é? então assim, ah, não é algo, ah, não, eu gosto, eu gosto.
1: Sim, sim.
0: E, e é esse outro desafio, assim, a gente tá, nós estamos tendo, assim, excelentes resultados, graças a Deus, é, ter uma, um call center especializado em educação, com profissionais da educação, Sim, é um bacana, né? Sim. Faz toda a diferença para o nosso mercado, né?
1: E com o Tem... um time, né? Que vocês têm aí, assim, não só as pessoas, mas a, 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 as pessoas que fazem parte, né? Tá, tá aí a a Carolina está aí com vocês. É, a jun... a é junção é, de é. um gênio feito o Rodrigo com um vendedor feito em Henrique. Henrique. Perspicaz, Saga... Nossa, é, é, é um time massa, vocês têm aí. É, um time massa, é. é verdade. na verdade,
0: quando eu falo de time de educação, é exatamente isso. É Bruno, tudo, um Fraga, estou
1: lembrando aqui dessa que galera fazendo toda de, aí. Né?
0: Que fazem educação mesmo, que entendem, sabem o que nós... É, a gente sabe o que a gente está fazendo. Claro. Né? Ah, então assim, nós não somos um call center que atende banco, que atende aqui assim, não, nós temos a, a, os especialistas em cada área, e aí a Yang está crescendo também para outras vertentes outros segmentos, hoje nós estamos atendendo o Cruzeiro, então com pegando o clube de futebol, o Cruzeiro, né? time de futebol a parte de cobrança também, a vertente em educação, que também é uma cobrança diferente, que é um trabalho claro, diferente. total é, pra, nós, agora tem uma outra vertente chamada you bank que vai trabalhar com a parte de crédito consignado, né, que é uma linha de crédito também, então, com outro especialista da área também, que trabalha com, né, que já tem essa expertise nessa área, tanto de cobrança também, então, assim, todas as pessoas que estão a, a, na direção do processo são pessoas especialistas na área, acho que isso que faz a diferença, acho que isso está fazendo a Yang, de fato, decolar, né, crescer bastante, né.
1: Com certeza, hum. que Você legal. Disse, é
0: o seu Gênio com o Henrique o um Vendedor. Caramba!
1: não O, o Gênio o, do Rodrigo e o Vendedor Porque o Rodrigo, porque o Rodrigo é, é um gênio, né? É. O Rodrigo é um gênio, né, cara? Que isso, o cara é um gênio. A visão de mundo, de tudo, é, é impressionante. Realmente, é, é, é... essa dupla já é uma dupla explosiva. E aí, assim, trouxeram pessoas que... Né, levaram para aí, né, pessoas que fazem, assim, muito, e faz muito sentido, você se envolve muito, né, você é muito coração de se envolver com as marcas, então, é, também acho que é um pouco da proposta, né, que a Yang é. tem, que vocês trazem, né. O, Sim, eu o não Andira, tenho como não
0: me envolver, viu, Fred? é. É
1: completamente
0: impossível, Aí é <risos> não tem como. Não, não, aí acostumado. não é você,
1: aí não é você, né? Aí sim, aí não é você, tá certo? Não sou <risos> eu, sim,
0: eu, sem, eu sem isso, não sou
1: eu. Claro, tá certo. O Indira, é... e, e aí quando, quando a gente olha para o futuro, que é uma outra pergunta que a gente gosta muito de fazer aqui, né? É... Em, em educação, assim, o que, que a Indira tem de sonhos ainda para... Pra para realizar o que, 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 que a Indira pensa em dentro da educação né eu já entendi que tem uma coisa pessoal de poder né assim dar uma uma, 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 uma experiência para a sua filha né para a Sofia fazer com que ela vá é, possa ter uma bagagem né para ir para fora do país e tal mas a Indira quando olha para a educação o que, que tem de sonho aí para realizar
0: quando eu olho para a educação como um todo, o que eu sonho mesmo é ajudar pessoas, porque para mim a educação ela é transformadora. O meu é. prazer em é trabalhar com a educação é encontrar pessoas na rua. Na, na última semana que eu fiquei no Acre, eu chorei todos os dias, porque encontrava pessoas é. falando nossa, você me ajudou, nossa, se não fosse você, nossa, você me fez refletir. A Indira é isso. É isso que move a Indira. Então, a Indira na educação, essa é uma pessoa que consegue ajudar os outros por meio da educação e muitas vezes trazendo conhecimento, orientando como se fazer. Acho que o meu trabalho na Yang é muito disso. Eu costumo dizer para as pessoas que nós não somos vendedores, nós transformamos as vidas das pessoas. A nossa responsabilidade lá é de mudar a vida de famílias, porque eu enxergo isso na minha vida. Né? Eu mudei a vida da minha família, montei mudei o contexto da minha família e da vida dos meus pais pela educação. Eu nunca eu nunca aceitei um trabalho por dinheiro, Fred. Todas as vezes que eu mudei de trabalho, eu mudei para ganhar menos, nunca mudei para ganhar mais. E no decorrer do processo, eu conseguia sucesso e conseguia dobrar, triplicar meu salário. Por quê? Porque para mim, a, a grana, ela vem com o um trabalho bem executado ele é consequência e não objetivo. Então, é, eu sempre falo isso para as pessoas: não escolha uma profissão por dinheiro, porque você vai estar tá fadado a ser infeliz, né? É, e não, e de repente nem ganhe tanto dinheiro assim, porque se você é infeliz no seu trabalho, talvez você nem seja tão bom. Então, Indira para a educação, Indira que é transformadora, Indira que colabora com os outros, e principalmente Indira que ajuda as pessoas que não têm acesso à informação, sabe? Eu quero trabalhar mais nesse social, eu gosto muito disso, porque eu, eu já encontrei talentos na periferia de pessoas que não conseguem ganhar uma bolsa porque o pai e a mãe não conseguem orientar. E não é que não consegue porque não querem, ou não consegue porque não sabem, né? Então, é esse, na verdade, é esse é o contexto da educação. A minha filha, o contexto nela, eu acredito que ela percebe a educação como importante, ela até fala para mim que ela quer ter uma vida boa e para isso ela tem que estudar. Não que ela goste, mas ela, para ela ter um emprego bom, ela tem que estudar. Para ela fazer alguma coisa boa, ela tem que saber. Na verdade, isso na minha filha, ela foi plantada pelo que ela enxerga em mim, né? Eu sou uma pessoa que passei a vida dela todinha estudando. Passei o dia claro. então, o tempo todo falando que educação é importante. Quando a gente fala muito uma coisa, que uma coisa é boa, é uma consequência para ela. Não é uma escolha. Sem né? É natural. Agora, em dia enquanto educação, eu tenho comigo que eu quero ser uma referência à educação no Brasil. Ah, uma referência por eh, por vaidade? Não. Uma referência porque, quanto mais conhecido for, mais pessoas eu posso ajudar. E todo o resto, para mim, é consequência. né? Quanto, quanto, por, quanto mais pessoas eu puder falar... Quanto mais jovens eu puder interagir, quanto mais pessoas eu puder mostrar que a educação ela é transformadora e que o Brasil só vai mudar quando nós, brasileiros, pararmos de pedir as coisas de graça, pararmos de pedir assistencialismo e começarmos a entender que o foco é empreendedorismo, que o foco é o fazer, que o foco é não depender de governo, aí o Brasil vai mudar. Né, porque enquanto a gente estiver formando pessoas para concurso público, quando a gente estiver é, votando porque o meu amigo é, é político eu vou ter um cargo comissionado, e quando eu estiver votando, sabe, enquanto eu estiver votando por pessoas e replicando coisas que eu não sei porque eu não entendo, né, a gente não vai ter uma melhor vida, né. Então, enquanto a gente, enquanto educação, é poder mostrar para as pessoas que ela é transformadora, que a gente precisa estudar, nós precisamos entender, a gente precisa questionar, a gente não pode aceitar, né. E a gente tem que evoluir, né? E eu acho que Deus me colocou na educação e todas as vezes que eu pergunto para ele, meu Deus, por que eu aqui no Acre, né? Meu Deus, por que eu aqui falando com tantas pessoas? Por que eu aqui na educação, eu paro, eu lembro né, de ir aos sete anos ensinando e eu percebo, não, Deus plantou esse, esse desejo no meu coração porque ele tinha esse propósito para mim, então para quê, né? Por que que eu vou rejeitar, né? Eu vou aceitar, abençoar, amém, e vou seguir. Né, Fred? Acho que essa é a indira. Essa é indira na educação. Essa é isso que eu quero para
1: mim, sabe? Que, Amém. Que coisa linda aqui. Que conexão, de fato. É, tudo tudo na, tua, na tua trajetória se conecta. E eu tô muito feliz e muito, muito tocado, muito emocionado de, de poder trazer essa história para quem está nos ouvindo. E aí, Indira, a gente encaminhando aqui o, o, o final da nossa conversa, é, nós, no, nós sempre nesse momento aqui específico, a gente pede para que o, o convidado possa deixar um presente para a gente, né? Que é o nosso momento gift work. Então é, um filme, um livro, uma, uma citação, um insight, uma música. Enfim, alguma coisa que pudesse definir né? assim, um pouco dessa conversa, a sua trajetória, enfim, fique à vontade para deixar esse presente para a gente. Eu brinco aqui que esse é o momento cara de pau do programa, porque a gente traz alguém que assim, compartilha a sua trajetória e depois a gente ainda pede um presente né? para essa pessoa, mas que certamente vai ser muito rico para quem está nos ouvindo, Indira
0: eu não vou deixar nenhum livro, nem uma música, nem uma citação. Eu vou deixar uma pergunta, né? Para o ar. eu gostaria que você todos os dias amanhã se levantasse e perguntasse qual que é o meu propósito aqui? Né? Que a gente refletisse, para que que eu, eu vim? Né? Qual que é o meu propósito, né? E, e começar a seguir esse propósito. Pensar nele todos os dias e traçar um plano para saber como que você vai chegar até ele. Eu acho que o que a gente precisa é propósito de vida, né? E quando eu falo em propósito, eu não estou falando só no financeiro, não, porque eu acho que um ser, para ser completo, ele tem que ter um conjunto, ele tem que ter uma vida saudável em família, ele tem que ter amigos, ele tem que ter um trabalho que ame, né? Tem que ter tônus vital, né? Tem que ter saúde, né? É, tem que ter experiências em outros momentos. Então, assim, né? qual que é o meu propósito? Contemplando a minha felicidade, né? Me contemplando como um todo. Porque ninguém consegue ser 100% uma única coisa, né? E o segundo ponto é para falar que ninguém engana é, muito, é, ninguém engana todo mundo todo tempo, né? O tempo todo, isso é uma citação, né? Então, eu costumo dizer é, que quando as pessoas estão paradas, pensando em mim, ou, ou me julgando, ou, ou querendo, né? Tentendo, falando sobre mim, eu tô ocupando o meu tempo indo atrás do meu propósito, né? E, e aí, eu, não é que eu não me importe com o que as pessoas falem sobre mim, não é que eu não me importe com o que as pessoas pensam sobre mim. É, eu recebo, sim, tudo que eu... Que, a gente recebe, sim, tudo que é, que é dito, mas a gente tem que transformar o, o negativo em algo positivo, né? e o positivo em algo razoável. Porque se a gente aceita que a gente é muito boa o tempo todo, a gente pode né? ser arrogante. Esquecer que todo mundo tem muito para melhorar todos os dias. Acho que é isso, né? Agora, a citação, é, vou dar de um amigo meu, André Limeira, é, que foi coordenador da GV, eu sempre cito que conhecimento não ocupa espaço e ninguém tira de você, né? Então...
1: Essa edição foi um oferecimento da Fories Gestão Financeira Educacional. Uma fintech completa para o mercado educacional. Tecnológico quando você quer, humano quando você precisa. Acesse fories.tech. Temos também a honra de contar com a parceria da Fundacred, Crédito Educacional, que é a HMDS Seguros Educacionais e Qualim, tecnologia para educação. Que maravilha, que maravilha. Dira, te agradeço demais, demais pela presença, por ter vindo aqui, contar essa história, compartilhar com a gente... Tenho certeza que os nossos partners estão ouvindo, curtiram demais. Muito obrigado mesmo por fazer parte né, do, nosso, do, nosso, do nosso ecossistema aqui do Meeting e te receber aqui no nosso meetingcast foi incrível. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, viu, Fred? Muito obrigada, viu, pela presença. E vou encerrar aqui agradecendo a todas as pessoas que passaram na minha vida, tá? É, nesse processo desde a Uninorte, da Motorola e todo mundo, e principalmente Rodrigo Henrique, pela oportunidade de estar trabalhando na Yang agora. Aí eu tô, não estou sendo honesta, né? porque a gente só fala de Rodrigo Henrique, mas é Rodrigo Henrique, é a Sara, né?
1: Sara, <risos> então, você... exato, exato. <risos> não é, posso claro, deixar. Um não aí. Posso... É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Tá é bom isso isso todos mesmo. os sócios da Iang. Muito obrigada, tá?
1: Nós que agradecemos. Agradeço a todos vocês que estão na nossa audiência. Fiquem ligados que em breve mais um episódio novinho do Meeting Cast estará disponível para vocês. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!